0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐文公当了齐国国君的事齐文公的谥号里虽然有一个“文”字，但他一点都不文明，而且充满了血腥。他继位之初，没有选择首先稳定国内的局势，而是高举屠刀为父报仇，一次性诛杀了七十多个参与叛乱的人。如此看来呀、啊，新任的齐文公跟他的父亲齐厉公也是相差无几的。七十多人的性命，最终换来了齐国四十多年叛乱的终结。从齐国国家角度来看呢，也不是死的一点意义都没有。在国际局势动荡的大环境下，齐国发生如此有预谋的内乱，且发生的过程又这么具有戏剧性，从另一个角度来看。也反映了齐国的掌国之君的执政能力是多么的苍白无力。不过，从齐文公开始，齐国的转折即将开始。此前40多年的大动乱，在齐文公时代就基本结束了，而公族和贵族们所希望的大发展时代终于要来临。齐文公对爷爷齐武公采取的政治婚姻决策也是颇为的推崇。此后，他将齐国女子嫁到了晋国。成为了晋穆侯的重要宠妻，一下子就加强了齐晋两国的关系。不过，令晋国遗憾的是，齐将后来为晋穆侯生了两个儿子，姬仇和姬成师。这两个人引发的著名的曲沃代晋的事件，一度使强大的晋国陷入了长达七十年的内乱。其小宗篡夺大宗，也成为了李崩越坏的初始标志性事件。这些后话呀，我讲到晋国的时候再慢慢讲。到了齐文公和他的儿子齐庄公执政的时期，齐国一度获得了长达75年的和平时期，这在那个纷扰繁杂的乱世之中是极为难得的。从齐庄公开始，齐国国力就逐渐强大了起来。齐庄公是春秋战国时期在位最长的国君，在位时间长达64年。政权的稳定，使得刚刚经历了长达几十年内乱的齐国，得以在长时间稳定的情况下彻底恢复了元气。任何时代，长期稳定是发展经济的必要条件。国家统一，社会稳定，才能使经济迅速发展。政权不稳定，社会动荡，必然影响经济的发展。所以说呀，这些事情呢，都是相辅相成的，都是有所关联的。齐庄公和他的儿子齐喜公陆续当权后，这爷孙三代一共为齐国营造了长达100多年的和平稳定时期。稳定发展就是他们的国策。在这相对稳定的时期，齐国抓住了发展的机遇，经济得以发展，国力不断的增强，在诸侯国之间也有了相对较强的实力和话语权。在中国的历史进程中。称霸首先要有强大的军事实力和经济基础作为后盾。齐庄公时代的和平为他的孙子齐桓公称霸奠定了坚实的经济和军事基础。在齐桓公正式称霸中原之前，他的父亲齐僖公首先以春秋三小霸的身份亮相于国际舞台。在国际舞台上，齐僖公充分展现出了齐国的大国实力。齐僖公在位时间就曾经多次主持多国的会盟，春秋时期的国际会盟就是他发明的。这项发明虽然没有什么高科技含量，但却使数不清的战斗最终在谈判桌上化干戈为玉帛，使得众多的生灵免于涂炭。单从这一点上来讲，就算得上是伟大的发明。齐僖公还出手平息了宋国与魏国之间的争端。以宋国、陈国不向周天子朝觐为由出兵讨伐，后来他又平定了许国的内乱，逼走了许庄公，立了亲近齐国的许桓公。他还出手平定了宋国的华都之乱，还与郑国的太子乎联手共同击败了戎狄人。为此，还无意中创造了前面所说的“齐大非偶”的典故。齐僖公一系列的业绩，是齐国形成小霸的局面。因着齐喜公在国际舞台上不断的抛头露面，展示齐国肌肉的时候，数年前狠狠得罪了齐国一把的晋国坐不住了。齐哀公在大鼎中被活活煮死的哀嚎，是齐国数代人心中难以忘却的痛。齐哀公的嚎叫如同一把悬在晋国人头顶上的达摩克利斯之剑，时刻威胁着晋国人的安危。为了应对齐国人的报复。晋国在自身不断发展实力的同时，又选择了与鲁国结盟，希望取得双重的保险。在那个年代，发展实力呀、啊，就是粗暴的吞并比自己更为弱小的国家，抢人家的土地，夺人家的人口，壮大自己的腰包。这一次，晋国瞄准了比自己相对弱小的夷国。夷呀，是华夏历史上东方最早民族的统称，早在旧石器时代。山东半岛就有古人类生存，这些生活在沿海一带的土著居民就被称之为东夷人。前面不是说了吗？射日的后裔就是来自于这儿。由此可见呀，这些人的本领还是不小的。您想啊，连太阳都能被东夷人干掉，谁有那个本事啊？当然，这是一个神话故事。虽然是神话故事，但起码还是能说明，这些人呢是有两下子的。谁会把一个窝囊废描绘成一个武功盖世的人呢？这不，历史上就曾经记载说：“纣百征东夷而陨。”啥意思？也就是说，商纣王费了老鼻子劲，最终也没能全部的征服东夷人。到了西周时期，在姜子牙以夷制夷的策略下，这才统一了东夷。东夷距离晋国有三百多里路，晋国远征夷国，一口吃下了它。说明此时的晋国胃口很好，军力强大。在忙着征战的同时，晋国还展开了外交手腕，与鲁国搭上了关系，以希望在紧急的时候能作为自己的救命稻草。春秋隐公二年记录说：“九月，季列胥来逆女；冬十月，伯姬归于季。逆女是什么意思呀？就是跑到了鲁国，把鲁国公主给娶回晋国了。”晋国和春秋大国鲁国通婚，一方面说明晋国有一定的实力和地位，更重要的是显示出晋国的深谋远虑，很有战略眼光。他们想通过与鲁国的攀亲结盟，以牵制对晋国虎视眈眈的齐国。在晋国忙于施展外交手腕，寻找帮手的同时，齐僖公在找国际元首上也不甘落后。先是于公元前707年。向此时中原第一强国郑国示好，并以各种形式参与中原的诸侯混战，以提升自己的实力和声望。就在这一年夏天，齐僖公还和膀大腰圆、身强力壮的郑庄公一起去晋国进行了一番访问。需要说明的是，这绝不是国际间的友好往来，而是面对面的向晋国示威。此举对晋国来说是一个极其危险的信号。可以说拉开了齐国吞并晋国的序幕。当时的中原霸主是郑国，齐国在政治、军事上积极靠拢郑国，后来还和郑国结盟于石门。由此可见呀，齐僖公是一个很有智谋和韬略的君主。他在友好郑国的同时，也不得罪其他的诸侯国。后来又和宋国、魏国结盟于瓦屋，另外还充当郑国和宋国、魏国矛盾的调节人。下一集里呀、啊，我继续给您讲齐僖公是打算怎么对付晋国的。